1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos Brasil afora para saber como estão as condições das principais lavouras e dos cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E vamos diretamente para Minas Gerais, para Guarda mor vamos conversar com o Tiago Machado, que é produtor rural lá no município, vamos entender um pouquinho como está a situação do plantio da soja por lá, Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Thiago.
0: Bom dia, Letícia, tudo bem? Prazer estar participando aqui novamente com vocês.
1: Bom dia, Tiago. É, Tiago, me conta um pouquinho, uh, quando foi aberta a janela para o plantio da soja aí no município de Guadamor, até o momento, como que foi o, o decorrer desse trabalho de semeadura?
0: Aqui em Guadamor, tivemos algumas chuvas em outubro. Dia 15, dia 20 de outubro, Iniciamos em um plantio de uns 5% da área e foi logo, a chuva já cortou e já tivemos que parar o plantio. Voltou uma chuva muito pouca por volta do dia 5 de, de, de novembro, depois disso a chuva sumiu. É, voltou agora, dia 20 a chuva voltou de novo, ontem, né? Iniciamos de novo o plantio, mas bem complicado esse início de plantio aqui, muito difícil, viu?
1: Ou seja, para o pessoal que depende da chuva, para o pessoal que planta no sequeiro, praticamente 30 dias sem chuvas, com bons volumes detectados por aí, né?
0: Isso, quase 30 dias sem chuvas. Choveu alguma chuvinha de 5 milímetros, 4 milímetros, muito pouca chuva e uma temperatura é aquela... altíssima, altíssima. É aquela
1: chuva que já seca, o pingo já seca antes de cair na terra, né, Tiago?
0: Isso, já vira poeira, já, antes de cair no chão. E a temperatura muito alta... Aqui tivemos 15 dias de temperaturas quase todo dia acima de 40 graus.
1: E, Tiago, me diga uma coisa. É, somando o pessoal que planta em área de pivô aí em Mor e o pessoal que planta na área de sequeiro, quantos por cento de área plantada a gente já consegue totalizar aí no município?
0: Hoje, contando com os pivô e com a área de sequeiro, acredito que uns 60% já tenha sido plantado.
1: E normalmente, quando o clima colabora, quando tudo dá certo, a essa altura do mês, deveria ter quantos por cento de área plantada dessa soja?
0: Nessa soja, por volta de 80%. Quando a gente chega no dia 20, já está praticamente finalizando os plantios aqui na região.
1: E olhando para essa condição de pouca chuva, de temperatura muito alta, uh, quais são as condições que essa soja que já foi plantada, que ela se encontra, Thiago?
0: A soja que já foi plantado encontra, no sequeiro, condições péssimas. Sofreu muito, praticamente de 20 a 30 dias sem chuva, temperatura altíssima, muita perca de planta, escaldadura, queima das folhas, uma perca muito grande nessa área de sequeiro. Os pivôs estão melhorando um pouco porque foi semeado mais cedo, na janela de, já de início de outubro, mas também os pivôs estão a perda e umas perca no mínimo de 15% dentro dos pivôs, coisa que a gente nunca teve aqui na região.
1: E justamente por causa das altas temperaturas, porque a água no pivô tem, né?
0: Isso, por causa de altas temperaturas. Não adianta ter só água com temperatura nessa, dessa quantidade, a 40 graus, 42 graus. Não existe isso aqui na região, numa época dessa, no mês de, de virada de outubro para novembro.
1: E Tiago, me diga uma coisa, essa combinação também de alta temperatura, de tempo seco... Uh, esse atraso no plantio, eu queria saber também se tem alguma questão de pressão por pragas ou doenças aí em guarda Mó.
0: Oh, pragas, mais praga de solo, né? O elasmo geralmente, a lagarta do elasmo, ela ataca muito em tempo de seca. Mas assim, deu para controlar, muitos produtores entrou com alguma aplicação já no início, não, não tivemos muito problemas com praga não, praga maior mesmo, alta temperatura e falta de chuva.
1: E aí a gente já consegue pensar, dentro desse panorama que você falou, né, de 60% de área plantada que a gente tem até o momento, dá para estipular alguma perda já preliminar dentro desse percentual de área plantada que você nos contou?
0: Olha, as áreas saneadas antes do dia 20, nos pivô, eu acredito que perca de 15%, e no sequeiro, até o momento, perde já de uns 30%. Certo.
1: Então, perdas consideráveis aí, e aí, o que, que o produtor está fazendo? Como está a dinâmica de negociações de contratos antecipados? Porque se tem esse atraso, se tem essas perdas, o produtor está um pouco mais conservador uh, em questão de travar contratos já antecipados para essa soja, com medo de, de repente, não ter soja para entregar, Thiago?
0: O produtor está sem, sem, sem rumo. Produtor travou um pouco lá atrás, antes do, do início do plantio, né, mês de agosto, mês de, ali, de finalzinho de agosto para setembro, muito pouco volume. E agora, como que o produtor trava algum um, um volume? Um, nem plantar ele não plantou, a soja que ele plantou não está desenvolvendo, talvez tenha replantio, ele nem sabe se vai dar replantio ou não. Então, não tem como fazer um travamento, você não sabe se vai ter a soja.
1: E como que fica essa decisão do replantio? Porque a gente sabe que o custo da semente está muito alto e também depende do clima, né? Tem previsão de chuva aí que dê alguma razão para o produtor fazer esse replantio ou o produtor está capitalizado o suficiente para investir no replantio?
0: Não, replantio tem que ter chuva, você replantar, porque tem as áreas que não plantou ainda, né? Então você tem que plantar a área que não plantou aguardar um momento de chuva, uns 4, 5 dias de chuva em cima dessa área que talvez vai dar replantio, para ver o desenvolvimento da, da cultura, para tentar ver se com, compensa fazer esse replantio, porque não está tendo semente, semente caríssimas, o produtor também não está muito capitalizado, o produtor, a gordura que ele tinha ficou na safra passada, né? porque não, a soja baixou muito, Hoje o produtor está no empate ali, a maioria dos produtores que eu converso aqui está no empate. Ele, tá, ele não está nem devendo, nem está ganhando. Ele está ali no empate, está tá quieto.
1: E você comentou antes da gente entrar ao vivo, Tiago, que essa situação do clima, né, dessa questão do tempo seco, das altas temperaturas, que era algo que não se via em guarda-mor há pelo menos 20 anos, é isso mesmo?
0: Isso, uma situação dessa de falta de chuva, no final de outubro para novembro, prolongar depois do dia 10 de novembro, no, que eu lembro, nos últimos 20 anos, não teve. Pode ter acontecido no passado, mas nessa época, para atrapalhar plantio dessa condição, eu não me presenciei ainda.
1: E com todo esse atraso, com essa incerteza, se vai haver replantio ou não, né? com, com, com essa questão também de da retomada do plantio, né? a gente teve essa chuva agora, no final de semana, é, o plantio vai ser retomado, mas de repente se a chuva corta novamente, esse plantio precisa parar. Como é que fica a janela do milho segunda safra lá para o ano que vem, Tiago?
0: Eu acredito que a janela da segunda safra tá, assim pode ter alguma janela dessa soja que o produtor plantou cedo, talvez ela vai produzir pouco, mas ele não vai replantar, mas o pessoal aqui não está nem comentando em plantar milho safrinha ainda. Não tem, não tem nem lógica você planejar uma, uma, uma safrinha sem chuva, né? O solo precisa de caixa de água, tem que chover bem nos meses anteriores para aguentar a falta de chuva lá na frente. Não tem, não tem chuva, não tem água no solo, está custando fazer nascer a semente de soja, está uma situação difícil, viu?
1: E aí, quais são as alternativas? É deixar essas áreas que seriam dedicadas à safrinha de milho sem nada, é plantar ali alguma braquiária, alguma outra cultura alternativa... Enfim, o que, que o produtor está ali pensando nesse momento em alternativa à safrinha de milho? Então,
0: muitos produtores que eu conversei aqui estão tá, tá pensando algumas áreas talvez deixar parada, mas a maioria também é uma braquiária, um milheto, né? Se não for plantar um milho ou um sorgo, né? É ficar, esperar para o último momento. O produtor agora conversa aqui esperar. Esperar o que, é que vai virar. Mês de janeiro, né? costuma dar um veranico aqui em janeiro também. Pela lógica, deve chover. Agora em dezembro chove bastante, em janeiro vem o veranico, aí complica mais ainda.
1: Bom, ou seja, agora é contar com a ajuda de São Pedro, né, Thiago?
0: Isso, contar com a ajuda de São Pedro e ver se o mercado também dá uma reagida, né, porque o mercado está parado, está tendo essas situações de seca, que em 80% do país e lá no sul chuva, muita chuva e o mercado não está contabilizando isso, isso é prejuízo para a gente também, né?
1: Tá certo. Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco no Notícias Agrícolas.
0: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Grande abraço.
1: Tá aí, então estivemos com o Tiago Machado, que é produtor rural em Guarda-Mora, em Minas Gerais, nos trazendo uma situação bastante complicada quando a gente fala no plantio da soja por lá, que está bastante atrasado, praticamente 30 dias sem chuva para o pessoal que planta no sequeiro por lá. O pessoal que planta no pivô, inclusive, tem perdas registradas também pelas altas temperaturas, né? ou seja, não basta água, né? temperaturas acima de 40 graus também causaram perdas uh, nas áreas de, de pivô de pelo menos 15% das áreas que já foram plantadas e nas áreas de sequeiro que já foram plantadas, perdas de pelo menos 30% e quando a gente coloca o cômputo geral de quanto que já foi plantado lá em Guadamor, o Tiago, ele explica que foi plantado, então, em torno de 60% das áreas dedicadas à soja, quando a essa altura do mês, em anos normais, quando chove, quando tudo dá certo, já deveria ter 80% das áreas já plantadas. Com isso, então, essas incertezas em relação à produtividade da soja, que foi muito prejudicada, o Tiago conta da questão da escaldadura, devido as altas temperaturas, é, a dúvida dos produtores se vai compensar ou não fazer replantio, então os produtores eles não estão fazendo negócios antecipadamente, porque não sabem se vão ter soja para entregar, e também não sabem se vão fazer a safrinha de milho no ano que vem, porque não tem reserva de água no solo, né? então muitos produtores aí pensando é, em usar ali a área de milho para colocar uma braquiária, para colocar um milheto, ou simplesmente não colocar nada, segundo o Tiago Machado, então, de guarda-mor. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.